0: <hör> Merburiari. Kekkonen, 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 kekkonen,
1: kekkonen. Jätte via klimatill. Kekkonen ojaake. Kekkonen skidar, Kekkonen går på jakt, så här sjönks det igen. underground-slagdänga på 60-talet. Idag ska vi få följa med på jakt med Kekkonen. Mitt namn är Viktor Granö och med mig i studion har jag docenten i politisk historia, Mikko Majander. Välkommen. Tack, tack. Ja, den här Kekkonen som friluftsmänniska, det är en, en sån här ganska stark bild. som, som, som har... En stor del av kekonen bilden är att han rörde sig i, i naturen mycket vad, vad tror du att det här betydelsen av det här den bilden är
2: no, det kommer redan från hans bakgrund från Kajane och, och norra Finland så att säga och sen i senare tider han, han verkligen föll med Lappland både Sida och Vandra där i friluften att naturen och öppna landskapen, så att säga. Var, var nära
1: till hans hjärta, säkert. Jag tror tror att den här jakten har också en, en, en betydelse för hur man bygger upp myten av, av presidenten, det att han var en sån här jägare.
2: No, jakten var ett sätt att vara med i naturen och kanske det tillhör till stormans kult på något vis. Men eh, jag är inte helt säker på att om, om själva jakten var, var så nära till Kekkonens hjärta. Jag tycker att han var mer fiskare.
1: Mm. Ja, det, vi ska få höra jaktminnen av en som var, var med i elgskogen nämligen Karl Gamberg som är professor emeritus i, i biokemi och ja, så här berättar han om hur han kom i kontakt med presidenten.
0: Jo Jag träffade honom flera gånger under 60-70-talen när, när det där han var medlem i vår jaktförening i Danska by i Kyrkslet där då så jag sprang omkring med honom i skogarna och sen var jag mycket på äldre med honom och det där ganska många både jakt där men också sen middagar på kvällen och, och haft tillfälle jag var ju då student så, eller, eller ung, ung det där medicinare och det där då.
1: Minns du första gången du träffade grekonen?
0: Nej, det kan jag inte säga säkert. Så, nej. Men det var nog på 60-talet. Uh, när någon av de här jakterna, det var ju sådana stora drevjakter att man med, med det där många revkarrar och, och sen där skyttar. Och där, och, och, han kom ju han kom då ibland med så jag ofta han fick inbjudan ofta men han hade ofta för så program också. Men ibland kom han, det var en halvtimme från, från sin i Forsan, kom mycket snabbt från sitt ställe där i Meilans. Och så var vi
1: någon gång hemma där
0: hos honom i presidentens uh,
1: villa, eller vad man nog kallar det. Meila, jaktlaget då, eller?
0: Kanske inte med hela, men, men en del åtminstone. Jag tror det varierade så mycket. Jag var väl en gång eller två gånger där. Men jag var hemma hos oss ganska mycket i och om där och om, om jakten hade lyckats eller om man själv hade skjutit någonting. Och det hände då åtminstone bara gånger säkert. Och det var ganska stora jakter och vi var ofta säkert en 10-15 skyttare. Och, och sen var det åtminstone lika många revkarrar. Och, det, där, och det, det var ju oktober november som det skedde. Och, och det där... Det som man nu liksom kommer att tänka på bland annat var det att han var ju hemskt försiktig med det att, att det fick inte bli någon skandal till att han skulle ha skjutit dåligt och såra i synnerhet såra någon så Han hade ofta med vem Vemäki som var jaktinspektör i Finland och han hade ju varit med i olympiska spelarna i, i skytte så han var otroligt skicklig i skytt. Så att om så som hon försiktig med att skjuta så, så om det ska gå dåligt så tror jag att han ska ha lappat på alltid. Och jag kommer ihåg när Tano Mackie sköt en gång i på ungefär 150 meters hål. som i fullfart ingen normal jägare skulle skjuta skjutit på en sån. det sköt följde i ett skott så han var verkligen skicklig. Och sen var han också en mycket trevlig och underhållande person som Kekkonen tyckte om. Han tyckte överhuvudtaget om människor som kunde berätta historier och liksom bara utåtriktade
1: ja har så mindes Carl Garnberg-jakten i Tjurkslet på 60-70-talet. Vad väcker det här för, för tankar hos dig, Mikko?
2: No, jag är ingen specialist om jakterna eller inte om kekkorna och jakten. Men att, jag tror att där är kanske två sidor om saken. Att... Äh, Jakten är mer traditionellt en herrornas grej. Her herrornas nöje på något sätt man, som man gör i, i ett stort gäng. Och, 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 det är kanske lite svårare att stå där som är mästare. Eller huvudet högre än, än de andra. Och kanske var inte riktigt kände sig inte riktigt fast mark under fötterna med, med gevären och så vidare. Att, att uh, kanske det där stora middagar <laughs> efter jakten var, var hans, uh, hans grej mera i det, i det här socialt uh, sammanhanget än att uh, själva skjuta älgar och så vidare. Att det var svårt att vara... Han, han, han vanligen tyckte att tevla i
1: allt. Och det kanske var svårt att tevla just i att skjuta älgarna. Ja, då ju lite... Intressant, här Tauno Wemackis roll här som då var största jägarmästaren tycker jag är lite, lite intressant att han vill ha Kekorna vill ha med honom. Vad tänker du om? det, ja,
2: det är han var klokt att ha någon specialist på sin sida så att säga och, och, och som kan rädda ansikten om någonting händer och, och, och någonting som stör hans bilden av honom som en så att säga, mästare i allt. Men mentalt sett, jag tycker att fisken passade bättre till kekkonens karaktär på något sätt. Att där man liksom är ensam med sin, med sin fiskande och det är liksom tyst tystnaden och kanske, kanske man är lite ensam med naturen i jämförelse med en stor drivjakt till
1: exempel. Mm. Är ja, det här med mästare i allt? Var, varifrån kom, kom en sån, en sån det här läggning, tror du? No. Eller vad var betydelsen av att kekonen ville vara mästare i allt? No, och trance, det,
2: det kan vara för hårt sagt att, att visst hade han stor respekt för... För mästare i konst till exempel som han inte tävlade på men med. Men om man tänker på hans bakgrund i idrotten och politiken att om han kände att han är bra i det här och han ville vara de andra. Det kunde mycket väl passa ihop med till exempel att han måste få den största fiskarna. Och, och, och om någon annan som var med fick en större fisk, de var vanligen, eh, rädda att nu är det maj majestätbrott det gör om de får en större fisken än, eh, än presidenten. Okay.
1: Är vi vi återvänder till Eliskogen med Karl Garnberg.
0: Den sprang med honom i skogarna förstås, ibland en, sällan liksom ensam, det var ju så en drevjakta. Men, men jag kommer ihåg att någon gång, äh, gick tillsammans gick då med, på turman med gevär då, och ska långt någon, någon kilometer där i skogen och så, för att vissa var han skulle sitta på pass och, och jag satt nu där då en bit ifrån. Och, och det var ju också lite underligt när man vet att, att det är ju ändå en äh, viktig person och det var ingen livakta eller med på något sätt så, så var det möjligt på den tiden och och det kom ingen elidå heller eller det var inte desto mer, men, men man kommer ihåg att man hade liksom ett visst ansvar att visa på rätt plats och sen kommer jag ihåg att man var ju hemskt noga med att som man alltid ska vara med alla de här skjutsektorer och sånt, att det där att, att det inte bara skulle hända någon olycka eller sånt, så, så det var ju hemskt hemskt viktigt, och det är ju alltid för alla men, men det var liksom ännu speciellt kanske noga va, med allt sånt här ja, det var det där Kennedy skötts ju 1963 22 november och det, där, och det var ju under Elias tiden så att säga och han kom sen faktiskt veckan efter till vi för att jag och det var den första gången som han hade livvaktar med, det han brukade inte ha förut han hade ju tant men nu var det klasserna livvaktar och det kommer jag ihåg bra för att, för att det här var ju inte vana med jakt, alltså i livvakterna så keckorna var ju klädd i, i utekläder, varma kläder på hösten det var ändå de ska, kallt ändå i november men det kom nog just vanliga skor och ungefär, kostym och det där med och... men de ju med honom sen till pass och det var inte så det var inte så lätt för dem det blev säkert våta och kalta och så började de röka, det kommer jag ihåg och här är det gud så keckorna skräck till sen plötsligt, för att det går ju inte för att eliana känner ju doften genom stav en sigaretter och cigaretter och, och det där. Så han rädd till ett par gånger de försvann mycket snabbt i till sina bilar. Så det liksom tog slut med det men det var, det styr, alltså det var just veckan efter kemmen de hade skjutits. Så, så antagligen var han lite rädd för, eller hade fått råd att uh, ha livvaktar med att om någon skulle få samma idé här i Finland. Nå no, det var det inte så var det någon på den tiden men, men man vet ju aldrig om för tiden skulle säkert ja, är det alltid nödvändigt men då var det ju inte på samma sätt
1: Jag så här berättar Carl om, om jakten en vecka efter mordet på, på Kennedy Va, Vad väcker det här för? för tankar hos dig Mikko Marianne? Mm. No, Kekkonen hade ju träffat
2: Kennedy 1961, liksom två år före. Och det var en av hans viktigaste utomlandsresor och stadsbesök. Och visst hade han följt den mäktigaste man i världen, John F. Kennedys presidentperiod. Och Kennedy hade visat mycket respekt åt Kekkonen. Och fråga om relationen med öst och väst och så vidare. Att naturligtvis det var en stor chock uh, till alla, inte bara Kekkonä, även i Finland. Människorna kommer ännu ihåg att hur hörde de uh, om Kennedys mord. Men uh, det blir ännu mer intressant om man tänker på att uh, Kekkones bra, god, frä, god vän Nikita Khrushchev han liksom hamnade i palatskuppen mot honom i oktober 64. Att inom ett år, två Uh, super, uh, supermaktsledare var, uh, var plötsligt borta. Och Ekkonen som, som var en liksom suverän ledare av ett, ett litet Finland mellan öst och väst, han måste känna sig att han måste behandla Finlands situation i vilken situation som helst. Att allt kan hända, även Kennedy eh, kan, kan, kan bli mördad och Krotsov kan, kan bli pensionerad. Men Finland måste stå kvar uh, under, uh, under
1: uh, hans ledning. Kunde, kunde man ana någon slags uh, att hans position, Kekkonets position skulle ha på något sätt uh, uh, blivit mindre, mindre stabil just i den här? Tiden.
2: Nej, no, det, vi lever nu på sådan tid i Finland där Kekkonen liksom, hans position blev ännu starkare och starkare att även hans gamla konkurrenter, socialdemokraterna började förändra kurs och uh, realisera uh, förstå att de kan inte uh, vinna Kekkonen de måste leva med Kekkonen så att säga i, i politiken att, att det var in, ingen märke på det att Kekkonens position skulle vara sämre i, i framtiden men att uh, Uh, visst det var liksom man, man kom ihåg att i världspolitiken allt kan hända mm.
1: ja mode på Kennedy var ju säkert sitt årtiondes kanske mest största mediehändelse kanske. Jag tänker, jag jämför med med det som, den, den stora mediehändelsen som jag själv minns, nämligen, nämligen attacken mot World Trade Center 2001. Så, jag
2: skulle jämföra det här till, till mordet om Palme. Okay. Därför att man talade där om livvakterna hur det var inte vana i Finland att presidenten skulle ha livvakt med sig. Men att faktiskt samma hände efter palmemuodret att koivist hade liksom måste ha närmare Uh, eller livvakterna skulle vara närmare till Koivisto han kände sig mycket obekvämt med det att när man är på landet där i Tähtele att Nå ja, vad ska livvakterna göra då och så vidare att, att uh, kanske Finland förändrade inte så hemskt mycket från, uh, från början av 60-talet till mitten av 80-talet men, men uh, åtminstone är det två... Stora gamla presidenterna presidenten liksom, det är inte så att relatera relaterat till livvakt och säkerhetsfrågor.
1: Ja, vi sitter alltså här med äh, historiker Mikko Majander och, och talar om, om internationella storpolitik men samtidigt också om, om äh, ja, väldigt lo lokalt umgänge mellan, mellan herrar, kan vi väl säga, nämligen jakt i dan Danskarby skogar i Kyrkslet. Och vi går tillbaka till Karl Garnbergs berättelse om, ja, till Danskarby. Var det alltså dina föräldrar som var värd folk här i fall? Ja, vi hade det liksom tur om mellan olika,
0: olika familjer. Det var det ganska ofta den här, det här firman liksom Polar och Cancelis Banky ibland också. Och någon var det då hos oss. Och det där då. Så det, det, då kom jag ju allra bäst ihåg. Det, det var ju det att vi, vi var de enda som bodde. Annars var det ju det, den här bastun så som var ganska ska stor men, men inte var det, det, det mer än ja kanske det rymdes 20 personer alltså som allt alltså inte, att, samma, samma människor nog men det var lite annorlunda i en bastu eller ett hem där kunde gå lite mer omkring ändå, och, och så här att,
1: Minns du hur dina föräldrar förhör sig till kekkonens närvaro?
0: No, jag tror att de tyckte att det var trevligt och, och på sätt och vis lite spännande och jag tror att mamma mamma det där spände säkert lite med maten och hur, hur det skulle göras och, sånt här. och, och november var ju inte, oktober november var ju inte, är ju inte i vackraste kanske bästa månaden på året heller så det där men jag tror att det ofta var var, var någon fisk och så var det väl ganska mycket älgsteg faktiskt som man åt från någon föregående jakt där. man då den på den tiden frysade och, och kunde få, få på det sättet bra och, men det var ju ganska mycket att privat med, med 20 personer och sånt med, med servisar och sådär. Så det är uh, alldeles enkelt. Det blev ju samma dag som jakten att det blev så liksom allt skulle vara förberett. Och man visste aldrig riktigt säkert hela om han skulle bli på. Men det hade ändå alltid förberett någon middag. Men sen när han då beslöt bli så ändrade ju nog lite karaktären på, på på, på kvällen, det är klart att, det där, att det, alla, alla spände kanske lite mer.
1: Minns något samtal från det här middagarna?
0: No, det var nog mycket, under middagen så tror jag nog att man, man diskuterade inte en dagens händelser. hemskt mycket. Vem hade sitt älgar och vem hade skjutit och vem var det sitt jaktkung och, och sånt här var det mycket. Och det hölls ganska mycket tal och, 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 och Kekkonen var nog mycket liksom med. han var ju en central person naturligtvis på många sätt och, men det märkte man nog också att han har nu en sådan distans också till, till människor att uh, man blev definitivt inte dum med honom jag tror att ingen, ingen var dum med honom eller, vad jag nu kommer ihåg och de här men, men det där så han höll en sån här det var liksom, han hade nog respekt han var ju på också, han var stor och lång och och hade mycket humor och så och det där. Och, och, och kunde själv också diskutera nästan vad som helst. Han talade ganska bra svenska också. Det, mycket gick ju på finska men inte hade problem med svenskan heller. Att, att. Men sen när det, när det festades där så blev det ju liksom fritt och ja, Men ändå var det alltid att det var nog en sån här. Ja, det var nog ett mellanrum mellan, mellan liksom de andra presidenten.
1: Carl ja, Gahnbergs berättade har ju på något av Akekonen som är en väldigt social person. Eller hur uppfattade det Mikko?
2: Han var social person men också sökte ensamhet i andra ärende. Det är intressant här är att, jag sa tidigare att jakten är en ära herrarnas eller affärsmännens männen äh, grej äh, om, om man jämförar till hur ekonom äh, mötte liksom vanliga människorna så att säga äh, enkla bundar och så vidare och då han kunde nå liksom ett äh, mycket ärt sätt att visa respekt åt dem men här vi just hörde att att äh, även i social sammanhang under middagen det var någon slags hierarkin ännu, att vem är vem och man, det var Kekkonen liksom höll noggrant att han var den sista auktoriteten och han var inte en av de gossarna så att säga på middagen att, att äh, det var best, säkert säkrast att inte utmana på något sätt Kekkonens prestige även om det var ett socialt
1: gänge efter jakten på middag. Kan man tänka då att hans om han var så här mån att upprätthålla den här hierarkin, var, var den så att säga inte då en självklarhet i ett sånt här sammanhang med, med de här herrarna? Eller varför tror du att det var viktigt för honom att, att inte bli dum med någon?
2: Nå no, ja, Kekkonen visst var du med sina inre kretsar så att säga, gamla goda vänner men genom, genom år, år efter år det blev ännu färre och färre de gamla vänner från studietider och så vidare kvar att det gjorde honom mer ensam uh, uh, särskilt när man kommer till, till 70-talet, man säger att han var en stor, en stor ensam figur i e uh, kvar uh, kanske det är det att president som har varit haft makten för, för många många år att han kan inte vara bara, bara en av de, en, en gänget att, att uh, även om han ville eller ville,
1: ville, ville inte att, att det bara går inte. Vi ska få höra ett minne av ett lite mer oväntat uppträde här på, på en av de här middagarna.
0: Under en av de här middagarna så hade vi en, en hundförare som hade hundar och han var jag tror han var karelare ursprungligen. Och sen började han sedan att sjunga sådana danska, starkt nationella karelska sånger. Danska mot, äh, inte så vänligt mot ryssarna. Och det där då... Folk tyckte att det var kanske lite pinsamt men Kekkonen lät någon och sjunga och det var ungefär så att karelen tillbaka på finska många gånger. Det var också lite sådant som, som naturligtvis var politiskt känsligt på alla sätt i på den tiden. Men han fick nog sjunga och det, där, det var viktigt för den här, den här killen också.
1: Ja Vad väcker den här berättelsen
2: för tankar? Och no, är en farlig, farlig område i politiken. Allt. Att om det är någon... Vad var det nu? Om man en, en, det
1: en hund, hundförare.
2: Det går att uh, sjunga gamla krigstidssångar till exempel. Men om man var med i politiken det var bäst att komma ihåg den gamla goda visdomen. att gamla goda visdomen att, uh, gamla, goda visdomen, att, att uh, det är bäst att inte sämta om till exempel om Östra grannen. Allt vad du sa även om det var en sen kväll i restaurang det kunde användas emot det i någon annan sam sammanhang. Och jag tror att Kekon aldrig kämtade om Sovjetunionen och dess ledare. Att han, han, han visste att det, det, det bara går inte
1: vi fick kanske intryck här av, av Gambers berättelse att den här hundföraren han, han, han trallade på antagligen inte helt ny, nykter tillstånd och att äh, sällskapet med de här äh, andra jaktkumpanerna jakt blev kanske lite generade och ställda och visste inte helt hur de skulle ta situationen men att geckonen på något sätt verkar avväpnande och visa att, det här är helt, att han kan acceptera det här.
2: Nej, det den Monarkin har känt kan vissa tummen upp eller neråt och alla
1: andra måste följa. <laughs> ja. Vi ska få lyssna på på en, en berättelse om om Kekonens största jaktlycka.
0: Jag köpte en gång då en 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 oskårrelig faktiskt en 10 och då var han mycket det var ju spännande Jag tyckte han Det var själv också fint då. Och, och då blev han på middag och faktiskt sås på på lande och det där och, och det var en vi var kanske 20 människor eller sånt på middag och det där och. Och han var mycket uppsluppen och så här så det, det åts och, och draxna ska mycket uh, med snapsar och sångar och elangård och sånt här och, det där och, mm. och han tyckte om det här och sen kommer jag ihåg att, att efter middagen så, så gick vi upp för att um, dricka kaffe och, och konjak och groggar och vi räknade sen att att keckonen drack fjorton whisky efter det här som ingen normal människa skulle kunna, kunna göra. Och för att visa, sen vill han plötsligt nog falla hem. Den här bilen kunde inte komma närmare än ungefär hundra meter från huset. Det stod ju en stor så med chaufför. Så han hoppar på ett ben för att visa att han är det 100 meter ungefär med. Över gräsmattan och sen in i bilen. Det var smärt. så att... det mig inte liksom att... Jag förstår bra att han, han klarade ryssarna så bra också. Att han var ju lång och stor och, och han hade nog tränat lite så han kunde dricka oerhörda mängder. Och han, blev, han blev aldrig liksom riktigt borta utan på något sätt ja, fanns det ändå liksom förnuft kvar. Allra bäst kommer jag ihåg det faktiskt uh, lite samma sak. Det var, jag tror att det måste ha varit 1962 när det kom den här notkristiden mm. det där skulle det vara 61 någon del. Och då det där så, så hade den också nog festat mycket av det där och, och det var ju lite oroligt naturligtvis i Finland. Man funderade på att vad ska nu hända med Finland och, och så när han när, när här nu var kväll också så, det där, så började någonsin att fråga keckorna att, 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 hon är, att vad ska vi göra? Att, är det farligt för oss? Att kommer det att hända någonting? Och det kommer jag bra ihåg att han liksom svängde sig bara bort. Han hade då, och han var definitivt inte nykter men ingenting. Han ändrade helt samtalsämne så han, han ville inte alls diskutera det. Så han kunde liksom hålla en sån här vad ska vi säga, hemligheter eller sådana saker som man inte talar om med vem som helst så här kvar och, och, och jag tror att det var en orsak till att han klarar mycket sådana här liksom svåra situationer att fast liksom han hade fäst och var med på alla sätt så fanns det sen en gräns som gjorde att han inte där man kunde inte mjölka honom på vad som helst och det, det var säkert ganska viktigt för, för Finland
1: Ja, så här mindes. Karl Garnberg, Kekkonens förmåga att hålla tand också i, i allt annat än nyktert tillstånd. Tror du att det här hade en säkerhetspolitisk relevans, Mikko?
2: Nåja, no sprit och det är bränslet i Finns, finlands politik och har varit det eh, lyckligtvis inte så mycket nu för tiden än, än under Kekkonens tid. Att förmågan att tåla alkohol var säkert en viktig sak för Kekkonen. Att vi har så många så många exempel om andra som inte trodde att de kan tala eller kan, kan använda sprit på samma sätt som kekkonen men ganska, ganska sorgliga historier kommer från det. Och inte minst att hur, hur, hur man sysslar med sovjetiska ledare. Att, att visst, det var viktigt. Där finns också ett jag skulle nog säga att det var också spelet att, att hur man vet hur en finlandsk kultur hur maskulinsakt det är att, 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 att dricka mycket och liksom, det är också ett slags show mm. att, att, att men det är inte många som kan säga som, som Winston Churchill att I have used whisky more than whisky
1: has used me kanske Kekonen kan säga det med vodka. Att Kekkonen dålig spritt ju en sak men att han brukade sprit, att han, använde, att, att han drack det var en, en, en det här, vad jag förstått en, någonting som hans kritiker lyfter fram och kallar honom för en, en, en supput.
2: Ja, men det tillhör kanske mer till
1: 50-talets äh, stora
2: äh, tvisterfrågor. jag tror att äh, i vardagslivet med senare, äh, senare åren äh, faktiskt geckonen i privat använde inte
1: så mycket sprit som, som man äh, har i legenden. Här har vi nått slutet på, på vårt avsnitt om Kekkonen ute i älgskogen. Vi har fått höra Karl Gamberg berätta om sina minnen från, från Danska by på 60- 70-talet. Stort tack till eh, docenten i politikhistoria Mikko Majander. Själv heter jag Viktor Granö och Kekkonen och jag är tillbaka nästa vecka.